0: Ihr Lieben, hier wieder Anita, heute mit einem Thema, das wieder mit der Stimme zu tun hat. Es geht darum, Gottes Stimme zu hören. Also ein ziemlich wichtiges Thema, vor dem ich mich allerdings schon eine ganze Weile gedrückt habe. Dennoch habe ich den Eindruck, dass es ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Und was ich in der heutigen Folge machen möchte, ist, dass ich erst einmal Euch vorstellen möchte, wo ich immer wieder auf Probleme gestoßen bin bei diesem Thema oder auf Fragen. Ich kann jetzt aber auch leider nicht sagen, dass ich für all diese Fragen und Probleme die Lösung habe, möchte sie aber dennoch vorstellen, weil ich mir, ähm, ja, weil ich mir denke, dass es bestimmt auch Menschen gibt, die sich ähnliche Fragen gestellt haben und äh, genau Bislang habe ich nämlich nicht viele Leute darüber sprechen gehört, die das dann vielleicht auch mal verbalisiert hätten, was dann manchmal so in den, ankommt, äh, in den Köpfen ankommt, wenn man über dieses Thema spricht. Denn schließlich hören wir ja immer wieder, dass es beim Christenleben, beim Jesus Nachfolgen ganz viel darum geht, dass wir ihm ja nachfolgen wollen und dass wir damit ja auch sagen, dass wir eine Beziehung mit ihm haben. Und eine Beziehung lebt ja zu einem ganz großen Teil aus Kommunikation. In der Bibel sehen wir ja auch, dass Gott immer wieder mit Menschen gesprochen hat. Da möchte ich dann im zweiten Teil dazu kommen. Und den letzten Teil, der soll sich mit dem Thema beschäftigen, was ja, können wir denn jetzt lernen, was können wir wirklich mitnehmen. Da habe ich einfach nur zusammengefasst die Punkte, die ich für mich gelernt habe, aber immer auch mit diesem Hinweis, ich befinde mich weiterhin am Lernen und ich habe an so vielen, in so vielen Bereichen gerade in den letzten Jahren immer wieder gemerkt, Mann und oh Mann, da kann ich noch eine ganze Menge aufräumen oder ganz neue Dinge dazu lernen und ja, ich lade euch ja mit ein auf äh, dieses Experiment sozusagen. So, und jetzt komme ich gleich zum ersten Punkt, und zwar wurde mir immer wieder gesagt, dass Gott ja eigentlich nur durch die Bibel spricht. Und ja, ihr wisst auch ganz sicher, dass ich die Bibel ebenfalls ganz, ganz wichtig finde, denn durch sie erfahren wir überhaupt, wer Gott ist, wie er ist, wenn auch nur in Stücken, in Bruchstücken, oder auch, was Jesus gesagt und getan hat, das sind alles Dinge, die wir in der Bibel lernen. Und also zweifelsohne spricht die Bibel zu vielen Menschen, dazu habe ich viele, viele Zeugnisse gehört. Ich finde nur diese Aussage sehr schwierig, wenn es heißt, Gott spricht ausschließlich durch die Bibel. Angefangen da, dass es nämlich auch viele Menschen in der Bibel gibt, die von Gott gehört haben, die haben das offensichtlich tun können, ganz ohne eine Bibel zu besitzen, dann weiß ich aber auch von vielen anderen Menschen, die an zahlreichen Stellen ihres Lebens von Gott Weisung erhalten haben, von ihm etwas gehört haben und das auch ohne im Besitz einer Bibel zu sein. Und damit komme ich gleich zum nächsten Punkt, denn das wird nämlich auch ganz oft gesagt, dass wir nämlich den Heiligen Geist brauchen. Und auch da kann ich zustimmen, denn nämlich der, es gibt viele Menschen, die eine Bibel lesen, ohne sich jemals irgendwie angesprochen zu fühlen, die einfach nur Fragen dabei haben, die es vielleicht auch sehr wissenschaftlich auseinandernehmen und ja, eher so eine Art Wissenschaftsprojekt daraus machen und die nicht wirklich davon reden können, dass diese Worte lebendig geworden wären für sie. Und andere Menschen haben den Eindruck, Sie lesen nur ein paar Zeilen und das fällt direkt ins Herz hinein. Und da sehe ich auch die Wirkung des Heiligen Geistes. Allerdings sehen wir auch, dass Gott, auch im Alten Testament, wo nicht viel vom Geist Gottes die Rede ist, dennoch mit den Menschen spricht. Er spricht. Übrigens auch mit Nichtchristen, das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt, wenn es um den Heiligen Geist geht, denn es wird immer wieder gesagt, den haben ja nur Christen und das würde dann gleich alle Nichtchristen ausschließen vom Hören Gottes. Und damit würden dann sämtliche Geschichten, wo Leute, sagen wir mal, auch so einen Eindruck hatten, zum Beispiel, dass eine Gefahr auf sie wartet und sie gehorchen dieser Stimme, die sie da empfinden und dann stellt sich heraus, dass da tatsächlich irgendwas Schlimmes passiert ist und diese Stimme sie davor gewarnt hat, dann wird das manchmal aus... Ich kenne das wirklich, dass es so ausgelegt wird, dass dann gesagt wird, das war dann ein Dämon. Und äh, dem kann ich nicht zustimmen. Oder da muss es schon sehr seltsame Dämonen geben, die einem das Leben retten wollen und so oder ermutigen wollen. Und ich muss auch sagen, dass ich zahlreiche Berichte von Menschen gehört habe, die erst zu einem späteren Zeitpunkt eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, also die dann gesagt haben, ja, ich möchte diesen Jesus besser kennenlernen, möchte mit ihm leben und, das, und dass sie aber trotzdem im Vorfeld in ihrem Leben an unterschiedlichen, wie soll ich sagen, Eckpunkten ihres Lebens, sagen wir mal, als sie zwölf waren und dann noch mal, als sie... 21 waren und dann nochmal mit 36, wurden sie auf besondere Art und Weise angesprochen, haben eine Stimme vielleicht auch gehört oder einen Eindruck gehabt, den sie jetzt als Gottes Stimme interpretieren würden und die, ja, die sie einfach so begleitet hat, ihr ganzes Leben lang. Und ich bin mir auch sicher, dass Gott mit allen Menschen spricht. Ich meine, wie sonst kann er sie zu sich ziehen, sie für sich begeistern. Natürlich auch nur, indem er mit ihnen spricht. Und das meine ich jetzt nicht auditiv, das muss ich noch hinzufügen. Ähm, viele denken, Gott sprechen, das bedeutet, dass man dann wirklich Worte in seinem Inneren hört. Ich glaube, die meisten Christen tun das nicht, sondern nehmen das äh, Sprechen Gottes eher wie ja, einen stärkeren Gedanken oder so ein stärkeren Eindruck oder vielleicht auch manche Bilder, die man so im Inneren sieht, war. Und damit komme ich dann auch gleich zu meinem nächsten Punkt, nämlich, dass ich oft den Eindruck bekommen habe, dass es bestimmte Menschen gibt, die anscheinend Gott sehr, sehr häufig hören, die immer wieder neue Geschichten berichten, wo ihn, ja, wo sie Einfach einleiten mit, Gott hat mir gesagt, dass dies und das jenes und dann erzählen sie von ihrem Alltag oder auch von irgendwelchen Begegnungen auf der Straße und man bekommt den Eindruck, dass Gott sich permanent und jeden Tag mit ihnen aufs Ausführlichste unterhält, während andere Menschen den Eindruck haben, Gott redet eigentlich so gut wie nie mit ihnen. Naja, vielleicht haben sie dann hin und wieder mal ein warmes Gefühl bei einer Predigt oder bei einer Bibellese oder ja, wenn sie einen Film anschauen oder so. Aber ja, das würden sie dann auch nicht unbedingt als Gottes Reden ansehen und fühlen sich dann manchmal ganz alleingelassen oder nicht richtig, wenn sie hören, dass manche anscheinend permanent von Gott hören. Und genau das ist ja auch für mich so ein, ich weiß nicht, Problem oder sagen wir mal eine eine Angriffsfläche, die sich manchmal bietet, weil zu diesem Thema habe ich sehr selten Predigten gehört. Also es gab, glaube ich, mal zwei Seminare, zu denen ich auch gegangen bin, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Und beim Jugendkreis gab es auch mal das ein oder andere Thema. Aber letztendlich hört man eher mehr von diesen Erlebnisberichten, die Christen dann auch Zeugnisse nennen, wo es darum geht, dass sie irgendein besonderes Erlebnis mit Gott hatten und ähm, das wollen sie dann bezeugen vor anderen, deswegen nennt sich das so. Und da werden dann häufig eben auch diese Sätze verwendet. Gott hat mir gesagt und dann wird weitergesprochen. Nur das Problem, was ich damit manchmal habe, ist, dass diese Zeugnisse ja stets positiv sind. Hier werden Geschichten erzählt, wo es darum geht, wie jemand eben einen Eindruck hatte von Gott und dem nachgegangen ist und dann haben sie entweder ein Wunder erlebt oder eine große Gebetserhörung oder sie hatten den Eindruck, sie sollten auf einen bestimmten Menschen zugehen und mit ihm über Thema X sprechen, und als sie das getan haben, hat diese Person dann auch positiv darauf reagiert, hat gesagt, hey Mensch, das war genau mein Thema, ähm, weiß gar nicht, woher du das wusstest, dass das gerade mein Problem ist und solche Dinge. Und die sind auch wunderbar. Ich, ich freue mich über solche Zeugnisse. Ich finde das wunderbar, versteht mich nicht falsch. Aber was ein Problem sein kann, ist, dass nämlich vielleicht nicht nur Sogar Vielleicht sogar die Leute, die nach vorne gehen, aber auch viele Zuhörer, die in den Reihen sitzen, die hören sich diese Geschichten an und denken sich, oh Mann, ich habe doch immer so etwas Ähnliches ebenfalls gemacht. habe auch so einen Eindruck gehabt und dann kam aber gar nichts dabei heraus und ähm, da kam kein Wunder und da kam keine positive Reaktion, vielleicht sogar eine äußerst negative Reaktion. Und dann stellen sich schnell diese Fragen ein, wo man sich denkt, ja, habe ich dann Gott überhaupt nicht gehört? Und wie ist das? Ich, zwei Erlebnisse laufen, ja, die, da habe ich ein positives Erlebnis danach und dann aber 37 Erlebnisse, die eher negativ auslaufen. Wie habe ich das Ganze zu deuten? Oder ist es so, dass Gott nur mit manchen Menschen besonders viel redet und mit anderen eher nicht oder war ich doch nicht heilig genug und so weiter und so fort. Ich ja, also ich merke, dass da bei mir oft viele Fragen nach oben kommen. Und damit komme ich auch zum nächsten Punkt, denn ich höre auch oft solche Aussagen, wo Leute behaupten, sie haben von Gott gehört. Und dann gibt es andere Leute, die zum exakt dem gleichen Thema fast das Gegenteil sagen oder etwas sehr Widersprüchliches. Und dann muss man sich sagen, hm, entweder die beiden hören Gott nicht richtig oder Gott hat ziemlich viele Widersprüche in sich selbst. Gerade wenn es ein Thema betrifft, das, ja, also wo man nicht sagen kann, das ist ein sehr persönliches Thema und das ist vielleicht unterschiedlich für die beiden. Gerade wenn jemand sagt, äh, ich glaube, du musst meine Ehefrau werden und diese Frau denkt sich, nee, ich glaube nicht, da hat mir Gott was ganz anderes gesagt. Da ähm, kann man sich dann in Widersprüche hineinbegeben. Und das wird natürlich auch ganz häufig mit Bibelworten gemacht, wo Menschen sich beide auf das Wort Gottes berufen und dann Bibel äh, Bibelstellen parat haben, die, ja, die in sehr unterschiedliche Richtungen deuten. Und beide glauben sie aber ganz fest, dass Gott zu ihnen geredet hat, zu diesem Thema, mit diesem Bibelwort und dass der andere nicht recht hat und dass sie selber aber definitiv recht haben. Ja, und dann geht das aber noch weiter mit diesen Zeugnissen und da, da weiß ich auch noch nicht so genau, wie ich dazu stehe, denn auch in unserer Gemeinde gibt es immer wieder solche Bilder, von denen Menschen reden, also dass zum Beispiel bei einem Lobpreis ein Bild sehen vor dem inneren Auge, also ich nehme an, das ist so wie so eine Sache, wie man sich Bilder macht, wenn einem eine Geschichte erzählt wird, dann stellt man sich ja auch etwas vor, wenn es zum Beispiel ja eine Geschichte ist, wo es um ein Schloss geht und einen Prinzen und einen Teich davor oder wie auch immer, und so werden dann manchmal solche Dinge erzählt, wo jemand sagt, ähm, ja, Gott hat mir ein Bild gezeigt und dann wird zum Beispiel von einem Schiff erzählt und einem Anker oder von einem goldenen Käfig und einem kleinen Vogel darin, wo das die Tür aber geöffnet ist und der Kleine fliegt nicht raus. Und manchmal habe ich den Eindruck, viele von diesen Bildern scheinen sich sehr zu ähneln. Sie sind auch oft sehr emotional geladen, was auch sehr schön ist. Was ich nur manchmal schwierig finde, ist, dass es sich so ein bisschen auch wie, ja, wie so Horoskopgeschichten anhört, weil irgendwie findet, finden sehr viele irgendwas Passendes, weil bei diesen Bildern, da gibt es ja viel, wie soll ich sagen, Interpretationsspielraum, den man da hineindeuten kann und wo man dann später im Nachhinein sagen kann, ah, stimmt, das hat ja auch irgendwie in einem Bild, war das ja auch mit drin und ich muss sagen, ich habe auch andere Zeugnisse gehört, ja, was jetzt kein Argument ist in dem Sinne, wo Leute aber wirklich sagen, wenn sie Bilder oder hier wird dann auch manchmal von der Gabe der Erkenntnis gesprochen, dass sie dann nicht nur solche Symbole gesehen haben, sondern wo es ganz, ganz detailliert zuging, wo Leute gehört haben von individuellen Situationen mit Zeitangabe, Ortangabe, Details, die sich nicht replizieren lassen und überall hineindeuten lassen, wo es um Menschen geht, mit Altersangabe, Berufsangabe und so weiter. Ich denke mir nur, dass ich überzeugt bin, dass Gott noch weitaus mehr kann, dass er noch viel detaillierter sprechen kann. Und wen diese Bilder ermutigen, wunderbar. Ich kann das nur ermutigen alles, was gut ist, wunderbar. Aber dann komme ich auch gleich zum nächsten Punkt und den habe ich dann Bibelroulette genannt, den ich in einem Jahr ganz besonders gespürt habe, die negativen Ausrichtungen in diesem Bereich. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, in manchen Gemeinden wird am 1. Januar oder gerade gegen Anfang des Jahres werden solche kleinen Kärtchen ausgeteilt mit einem Bibelspruch und der soll dann so eine Art Leitvers für das kommende Jahr sein, wo Leute sich dann ermutigen lassen können. Und ich weiß noch so, das muss 2008 gewesen sein. Unser, unser zweites Kind war gerade geboren, er war noch ein kleiner, kleines Baby. Wir hatten hier auch gerade gebaut. Es war so eine sehr stressige Zeit. Und dieses zweite Kind war ebenfalls ein Schreikind. Wir waren wirklich am Rande der Erschöpfung. Und dann haben wir diese kleinen Losungskärtchen bekommen von meiner, von meiner Schwiegermutter, die hat welche mitgebracht, ganz lieb. Und dann haben wir die eben durchgelesen und ja, die waren ziemlich krass. Also ich weiß noch, dass ich einen Vers bekommen hatte, da ging es darum, dass er meine Tränen trocknen wird und ja, mich ermutigen wird oder so. Ich glaube, das war irgendein Psalm, da ging es sehr viel um Trauer. Interessanterweise hatte meine Schwiegermutter ebenfalls einen Vers, der sich schwerpunktmäßig mit Trauer beschäftigte, also dass Gott sie trösten würde in ihrer Trauer. Und mein Mann hatte dann den Vers, wo es heißt, das sind die Worte, die Jesus sagt, kurz bevor er stirbt. In deine Hände lege ich meinen Geist. Das ist aus den Psalmen auch, also da Jesus zitierte einen Psalm. Und ähm, ja, da geht es ja direkt, da muss ich ja direkt an den Tod denken. Und das war ein bisschen bizarr. Und ich wollte auch nicht zu viel über diese Verse nachdenken, aber ich muss ganz ehrlich zugeben, in dem Jahr hatte ich immer wieder Ängste, wann immer mein Mann unterwegs war. Er musste mehrmals auf Geschäftsreise, hatte lange Autofahrten vor sich und so. Und ähm, da war ich schon ganz schön unruhig wenn ich dann an diese Verse gedacht habe und dann auch schon diese Vorstellung, oh, das sind dann die Verse, die man dann eventuell hätte vorlesen können bei einem bestimmten schlimmen Tag. Und ich will damit einfach nur sagen, dass auch solche Verse, die man mal eben zieht, die können wunderbar bereichernd sein. Es kann aber auch schwierig sein, dieser Umgang. Ja, und dann noch die letzten beiden Punkte, wo ich mir Fragen aufgeschrieben habe, denn wie ist denn das? Wie oft spricht Gott denn eigentlich? Da manche Leute haben den Eindruck, dass er permanent mit ihnen spricht und immer wieder was fordert und dann fühlen sie sich angesprochen, wann immer Helfer gesucht werden oder neue Projekte ins Leben gebracht werden und sie immer wieder den Eindruck haben, ja, Gott sagt ihnen, sie sollen auch damit machen und damit machen und damit machen. Oder sie fühlen sich auch jedes Mal schuldig und ertappt, wenn eine Predigt irgendwie einen auffordernden Charakter hat. Und dann gibt es diese anderen Menschen, da kenne ich einen sehr gut, der fühlt sich so gut wie nie angesprochen. Und ja, da, da kommen die, die herausforderndsten Predigten und Berichte und ja, die fühlen sich nie wirklich angesprochen und sind immer sehr gelassen und, ähm, ja, sehr bequem vielleicht auch. Und dann noch zur letzten Frage, wie oft sollten wir denn überhaupt fragen? Ich denke mal, es ist ganz, ganz automatisch, dass wenn man, ich, ich kenne keinen Christ, der nicht Gott fragen würde, wenn es jetzt gerade um ganz große Entscheidungen geht, wenn Sie sich überlegen, soll ich jetzt diese Person heiraten, ja oder nein, soll ich in dieses Risikogebiet reinreisen, ja sollen wir oder welchen Beruf soll ich wählen und all solche Dinge, also wo es vielleicht auch richtig riskant wird, vielleicht sogar lebensgefährlich oder wo die Entscheidung einen wirklich großen, ja, große Konsequenzen hat. Natürlich fragt man sich da sofort, ja, was Gott, was ist da dein Wille, was soll ich da machen? Ähm, dann gibt es aber auch andere Menschen, die sich anscheinend bei allen möglichen Kleinigkeiten sogar fragen, was Gott von ihnen möchte. Und da habe ich, glaube ich, sogar einmal irgendwo was von Joyce Meyer gehört, die auch immer fragt, was sie einkaufen soll und ob sie etwas einkaufen soll oder nicht, wie sie ihr Geld auszugeben habe und so. Manche fragen sich auch, soll ich jetzt den linken oder den rechten Parkplatz nehmen, soll ich diese Person ansprechen oder nicht und die sich wirklich bei ganz, ganz vielen, vielen Dingen im Alltag solche Fragen stellen. Ja, eine Menge Fragen. Ich habe jedenfalls gemerkt, es gibt sehr viele unterschiedliche Herangehensweisen an dieses Thema und dass sie auch sehr charakterbedingt zu sein scheinen. Denn bestimmte Leute scheinen Gott viel häufiger zu hören. Und ich sag mal, jetzt rationalere, trockenere Leute, die haben dann den Eindruck, dass Gott gar nicht so oft mit ihnen spricht. Und was für Antworten ich zu diesen Fragen gefunden habe bisher, wobei ich nicht sagen kann, dass ich sie alle beantworten kann, werde ich dann beim nächsten Mal besprechen. Und im Vorfeld habe ich aber noch eine Aufgabe an euch, nämlich, dass ihr mir auch gerne eure Fragen oder Beobachtungen schickt. Das würde mich sehr interessieren. Und äh, diejenigen, die jetzt nicht unbedingt in Kontakt treten möchten, die können auch gerne mal in der Bibel nachschauen. Und da würde ich immer erstmal die Evangelien empfehlen, um nachzuschauen, wie ist denn... Wie hat Jesus denn so auf unterschiedliche Fragen reagiert, wenn Leute ja, ihn Fragen gestellt haben? Also ich denke mal, hier bei Stimme Gottes hören, klar, es geht nicht nur darum, dass wir Fragen beantwortet bekommen oder Anweisungen bekommen. Jesus hat ja auch ganz viel mit den Leuten geredet, und zwar allgemein, was ihm wichtig ist, wie das Königreich Gottes aussieht, das war sein zentrales Thema, doch worum es hier bei diesem Thema geht, sind ja mehr so diese persönlicheren Anliegen oder die, das persönliche Gespräch, wo wir persönliche Fragen haben zu unserem Leben, zu unserer Situation. Wir wollen wissen, wie Gott das Ganze sieht oder was er dazu zu sagen hat und wie ist Jesus da mit Menschen umgegangen, wann immer sie ein persönliches Problem hatten oder eine Frage hatten, was hat er für Antworten gegeben? Ja, und dann bis zum nächsten Mal und wie gesagt, ihr dürft mir auch gerne Antworten schreiben, auch wenn ihr diesen Podcast erst in einem Jahr oder in zwei Jahren oder wer weiß wann hört. Ich würde mich dennoch weiter darüber freuen und danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Tschüss!